0: 건강 365 포인트 쏙쏙 우리가 꼭 알아야 할 부분들을 정리해드립니다 건강365 박광식의 건강이야기 듣고 계시고요. 이번 코너는 KBS 홈페이지와 유튜브 KBS 콩 그리고 팟캐스트로도 서비스가 됩니다. 피로를 주제로 연세대 세브란스병원 가정의학과 이덕철 교수님과 함께 알아봅니다. 교수님 그러면 은요 임상에서 병원 진료실에서 만성 피로를 호소하시는 분들의 좀 특징이 있을까요? 어떻게 오세요? 어, 어, 요즘은요, 이렇게 젊은 사람서부터 네. <웃음> 어르신까지
1: 나이층은 굉장히 광범위 합니다. 그런데 네. 이분들이 오셔서 말씀하시는 거를 보면요, 정말 대부분이 일상생활 을 하기도 어렵다. 잠깐만 뭐 마트를 간다든지 산책을 해도, 네. 어, 정말 그 다음서부터 몇 시간을 쉬어야지만 되지 움직일 수가 없다. 주부들은 이렇게 가사 일하기가 어렵고, 그리고 청년들은 직장까지 그만두셔야 된다. 라고 네. 하시는 분들이 많이 계시 있죠. 그러면서 공통적으로 하시는 말씀이 머리가 개운치가 않다. 아. 막지가 않다. 개운치가 않고 안개가 낀것 같다. 뭐 이런 얘기들도 많이 하시고요. 그리고 뭐 이렇게 조금 더 우울감 같은 거. 가장 특징적인 게 이렇게 그러니까 자신감이 자꾸 떨어져 있어서요. 이렇게 모든 이제 활력이라든지 에너지가 잘 없어서 새로운 일을 하기도 어렵고 어, 내가 여기 어떻게 살아갈지 모르겠다. 이런 어떤 좀 앞날의 두려움 같은 것도 있고 이러신 분들이 많이 찾아오십니다.
0: 뭐 저야 뭐 경험이 없는 저로서는 일단 이 얘기를 들으면은 하아 머리가 좀 이렇게 맑지가 않다 그면 이건 뇌 검사도 해봐야 될것 같고 그 자신감이 없다 이건 또어또 어또 우울증 검사도 해봐야 될것 같고 어떻게 접근해야 될지 막막할 것 같은데요 네. 교수님께서는 이런 환자분들이 오셨을 때 어떻게 체계적으로 접근하시나요? 어 일단 그래서 신체적인 문제가 있는지 없는지서부터 한번
1: 살펴를 보죠 네. 그리고 모든 거를 언제서부터 어떻게 검사를 하셨습니까라는 걸물어봅니다 제가 가장 중요하게 생각하는 것은 이제 암에 관련된 얘기거든요. 아. 그래서 좀 어르신들 나이 드신 분들이 오셨을 때는 국가암검진 있지 않습니까? 그래서 네. 국가암검진을 받으셨어요. 이렇게 아. 언제 받으셨어요? 우리나라에 많은 것 위암 대장암 폐암 뭐 간암 이런 것들입니다. 네. 유방 이그 여성분들은 그래서 그런 부분들은 국가암검진 정도 받으셨다고 한다면 이제 그쪽은 놔놓고 그쪽은 아니라고 생각하고 그다음에 이렇게 접근을 하게 되죠. 그리고서 보는 것이 이제 호르몬 검사 중에서 중요한 것이 갑상선 호르몬, 부신피질 호르몬이고요. 그리고 자율신경 검사를 하고 그리고 만성 염증이 피로를 유발할 수 있는데요. 그거를 위해서 만성 염증 표지자를 이제 검사를 하고 설문 조사를 하고 그래서 평가를 하고 난 다음에 어떤 부분이 문제가 있는지를 살펴보고 이렇게 집중적으로 그 부분에 대해서
0: 이제 치료 방침을 잡죠. 음. 그러니까 암이 있을 때 초기에 좀 피곤해질 수 있다. 이건 좀 어느 정도 우리가 납득이 가고 네. 이해 가는 부분인데요. 호르몬에 문제가 있을 때 피곤하다. 특히 갑상선 얘기를 해 주셨고 이게 또부신피질도 연관이 된 거죠. 그래서 네. 요거는 어... 어떤 질병이 있을 때 우리에게 이렇게 좀 피로감을 줄 수가 있는 건가요? 어, 그러니까 갑상선 호르몬이라고 하는 것은 나이가 들어가면서 그 갑상선의 기능이
1: 떨어져가지고 네. 자꾸 호르몬 분비가 떨어지게 됩니다. 네. 그리고 부신 피질 호르몬은 콩팥 위에 작은 부신이라고 하는 곳이 있는데 여기서 나오는 호르몬인데요. 이 호르몬도 우리 몸에 에너지를 만들어줄 때 굉장히 중요한 역할을 해주고 그 다음에 염증을 가라앉혀주는 역할을 해주거든요. 네. 두 가지 중요한 그 역할을 합니다. 이 부분들이 떨어져 있을 때 이거는 떨어져 있는 이유가 되게 스트레스 같은 거 같고 떨어지기가 오. 쉬워요 그래서 어쨌든 이 호르몬도 우리 낮에 이렇게 해서 이렇게 부신피질 호르몬은 그리고 이제 아침에 일어날 때 굉장히 수치가 높았다가 예. 오후에는 떨어지게 됩니다 이게 일중 변동을 하거든요 우리 몸에 필요에 따라 예. 변하는 거죠 근데 필요하신 분들 오전 오후 체킹을 해보면요 예. 이것이 좀 망가져 있죠 그러니까 오전에 떨어져 있고 오후 높대든지 수치가 너무 낮대든지 음. 이렇게 돼 있을 때내 몸에서 나를 갖다가 이렇게서 해그그 보호해 주고 지켜주고 에너지를 만들어 주는 그런 어떤 사이클 네. 그런 어떤 좀 그런 변화가 네. 이게 깨져 있는 거죠. 아. 이런 부분을 세워주는 노력을 이제 하게 되는 것입니다.
0: 음. 그러니까 만성 피로에 있을 때 우리가 혹시 암초기는 아니지 이건 중요한 문제니까 네. 이건 생명하고 직결된 문제니까 이것들을 확인하는 것. 방금 얘기하신 호르몬이 좀 깨져 있는 거, 밸런스가 깨져 있는 음. 부분을 짚어서 그 부분을 갖다가 도움을 줄수 있는지 보는 것. 그리고 또 얘기하신 게자율신경계가 깨졌다는 거는 사실은 좀이 개념도 좀 모호해서 이게 네. 어떤 네, 네. 얘기인지 그렇죠. 궁금한데요. 네네. 네.
1: 그래서 우리 몸에는 요 이렇게 해서 자율신경이라고 하는 것이 나도 급박한 상황에 몰렸을 때로 막 에너지를 만들어는 그러니까 네. 전쟁이 나갔을 네. 때막만들어는 네. 이게 교감신경이라고 하는 것이고요. 네. 그리고 부교감신경이라고 하는 것은 몸을 쉬게 만들어주는 것. 아. 편안한 음악을 들었을 네. 때, 잘 때, 이럴 때 네. 혈압도 올라가지 않고 맥박도 서서히 네. 뛰고 이렇게 이두 가지가 조화를 잘 이루어줘야 됩니다. 네. 항상 이렇게 에너지만 만들 수는 없죠. 예. 그런데 우리 현대인들은 스트레스가 많아 가지고 예. 스트레스라고 하는 건 전쟁터에 나간 거하고 예. 비슷하거든요. 음. 그러기 때문에 교감신경만 너무 흥분돼 있고 아. 음. 쉬는 부교감신경은 굉장히 그치. 좀 아. 여기에 좀런스가 깨져 있기 네. 때문에 언제까지 에너지를 만들어주겠습니까? 이러니까 아 에너지가 고갈된 느낌이 들고 음 피곤하고 힘들어서 이렇게 되면 또 자신감 깨지니까 더 스트레스가 있고 이렇게 해서 이게 반복되면서 반복되면서 이제 만성피로에 들어가는 것이기 때문에요. 이런 부분에 자율신경을 잘 살려주는 거. 뭐 어떻게 하면 살려주게 될까요? 음. 이게 편안하게 이완하고 걱정 없고 이렇게 이완 운동이라고 네. 하는데요, 이렇게 마음 챙김이라든지 네. 이렇게 심호흡이라든지 네. 이런 부분들을 잘 저희들이 설명하고 이제 가르쳐드리죠.
0: 네. 그리고 만성염증이 또 얘기를 짚어주셨어요. 만성염증. 우리 몸에 만성염증이 있으면 또 이렇게 피곤할 수가 있는 건가요?
1: 네, 맞습니다. 그 이유도 좀 간략하게 설명드리면요. 어, 염증이라고 하는 것은요. 외부에서 병균이 들어왔을 때 우리 면역세포가 병균을 이기려고 염증 유발 물질을 만들어내는 것입니다. 이걸 사이토카인이라고 얘기하는 것이거든요. 그러니까 이게 무기나 마찬가지입니다. 사이토카인이 병균을 죽이는 거예요. 그런데 문제는 병균이 들어오지도 않았는데 아니면 만성적으로 있는 염증 때문에 계속해서 이런 사이토카인이 만들어질 때가 이제 문제가 되는 것이죠. 아, 이 사이토카인이 만들어지면 요 우리 뇌로 가서는 뇌에 어떤 역할을 해주냐면요. 피로감을 느끼게 해줘요. 이거 왜 그럴까요? 병균이 들어왔는데도 그냥 너무나 열심히 일을 하면 내가 전쟁이 붙었으면 쉬어야 될거 아니에요. 아, 그러니까 이 사이토카인은 균을 죽임과 동시에 우리 뇌에는 쉬어라. 지금 전쟁 붙었다. 이런 신호를 보내주는 건데 이것이 만성적으로 계속 사이토카인이 만들어지는 그런 상황. 대표적인 게류마티스 관절염 같은 거거든요. 치주염, 류마티스 관절염. 치주염도요. 이렇게, 네, 이렇게 잘 해결되지 않는 그런 염증이 있을 때는 사이토카일이 계속 만들어지면서 음. 내에다가는 신호를 계속 보내주는 거죠. 음. 어, 지금 전쟁이 붙었다. 그런데 끝나지 않는 전쟁이에요. 음. 이렇기 때문에 만성 염증이 피로감을 유발한다. 음. 이렇게 이제 설명드리는 것입니다.
0: 음. 이 피로 얘기할 때또 비타민 D를 이야기하시는 분들도 계시던데 이게 좀 비타민 D도 연관이 있나요? 네. 요즘 은 비타민 D가 아주 굉장히 많은
1: 역할을 한다고 이렇게 알려져 있지 않습니까? 그 중에 면역 조절 작용이 이렇게 예. 들어가 있거든요. 예. 면역 조절이라고 하는 것은요. 그러니까 염증을 너무나 과도하게 일으키지 않도록 예. 너무 과하지 않도록 이렇게 적당히 잘 조절해 주는 것입니다. 예. 그래서 비타민 D가 부족해질 때는 이런 어떤 점 이런 역할이 잘 못하여 주기 때문에 예. 만성 피로를 그 유발하게 될 수도 있죠. 예. 특히 현대인 경우, 예. 같은 경우는 밖에 나가서 활동을 잘 못하고 햇볕도 잘못 세고 예. 그리고 노인들은 또 이렇게 또그 예. 피부에서 이거 잘 만들지를 못하거든요. 그래서 만성 그 비타민 D가 부족하신 분들이 상당히 많습니다. 음. 저희도 한번 네. 병원에 오시면요, 이 비타민 D 검사는 꼭 해서 네. 떨어져 있으면은 그걸 올려드리면은 어. 훨씬 편안해 하시는 분들이 음. 많이 계십니다. 아
0: 그렇군요. 이 만성 피로가 있을 때 사실 여러 가지 검사들을 해봐야 될것 같다는 생각이 듭니다. 이렇게 네. 좀 확인해야 될 것들 넘어가지 말아야 될 것들이 많다는 생각이 드는데요. 그러면 이렇게 원인을 찾기 때문에 기에 대한 이제 대처법 이 있으니까 네. 치료를 해주면 되지만 이제 이런 것들이 없. 어, 이제 여기서 다 정상이 나왔다. 네. 그럼 이제 그 다음 단계로는 어떻게 좀 접근을 하시나요? 네. 그래서 정상이
1: 나왔다는 거은 일단 신체적인 문제가 없다라고 하는 것을 의미를 하는 것이고요. 네. 그리고는 이제 아, 그러면 은 이것이 만성피로 그러니까 에너지 대사에 관련된 그런 문제가 있겠구나라고 네. 생각을 하죠. 아니면 어떤 정서적인 문제가 있겠구나라고 네. 하는 것을 생각해서 이렇게 대화를 통해 가지고 어떤 부분인지를 좀 찾아내게 됩니다. 네. 그래서 그래서 어, 대개는 좀더 자율신경이 이렇게 좀 발란스, 그 균형이 깨져 있는 분들이 굉장히 많이 계세요. 네. 그럴 때는 부교감신경을 항진시키기 위한 방법들, 네. 주로 뭐 명상도 말씀드리고 요가도 말씀드리고요. 네. 그다음에 심호흡법, 그 점진적 근육 이완법 이런 것들이 있거든요. 네. 그런 부분들이 이제 그 어떤 스트레스 해소를 시켜주는 그런 네. 방법들입니다. 사실은 이런 것들은 이게 어떤 우리 우리 인터넷에 들어가도 굉장히 많이 나와 있거든요. 그 중에 이제 하나를 잘 선택하셔서 자기 걸로 만들어서 할수 있게끔 해 주시는 거고요. 그 다음에는 말씀드리는 것이 이제 식단, 항염식단을 주로 말씀드립니다. 항염식단. 방염 식단은 주로 오메가3 지방산이라든지 채소 그러니까 등푸른 생선이 오메가3 굉장히 많겠죠. 견과류 뭐 이런 것들 작곡밥 이런 것들을 어떻게 드시는지를 잘 설명을 해드리고 그리고 또 하나 중요한 축이 운동인데요. 피곤하다고 그래서 그냥 있으면 안 됩니다. 사실은요. 어... 우리가 다리가 뼈을 때 급히 뼈을 때는 쉬어야 되잖아요. 그런데 그것이 염증이 좀 가라앉을 때는 움직여주지 않으면 이게 굳어버립니다. 그래서 피곤하다고 래서 그냥 계속해서 이렇게 집에 있으면 안 되고 내가 견딜 만큼 단계별로 운동 강도를 높이십시오라고 하는 걸 말씀드리고요. 단계를 높였는데 조금 운동하고 들어왔다가 도저히 뭐 몇, 몇 시간 정도 뻗어버렸다. 이렇게 되면 은 그래서 그만두지 마시고 단계를 낮춰가지고 다시 그아래단계에서부터 다시 네. 시작하는 노력을 해 보십시오 라고 하는 것. 네. 그러고, 그러고 자꾸 다, 자신감을 좀 심어드리고 네. 그렇게 될때뭐제 경험으로는요 제 경험으로는 어, 굉장히 많이들 좋아지십니다. 이게 네. 처음 이렇게 오실 때는 어, 너무나 오랜 기간 피로감이 있었고 직장도 못 다녔고 그래서 굉장히 어, 표정도 그렇고 어두우신 분들이 네. 자신감을 가지면서 이렇게 생활을 하다 보면요 굉장히 좋아지는 그런 모습을 많이 봅니다.
0: 아. 네, 좀 이렇게 만성피로에 있는 분들에게는 좀 희망적인 네, 아닐까 네. 건강 건강 이야기 아닐까 싶습니다. 건강삼육오 박광식의 건강이야기 오늘은 만성피로에 대해서 말씀 듣고 있는데요. 단순히 쉬지 못해서 생기는 피로감이 아니라 우리 몸에 이상이 주는 신호가 만성피로일 수 있다는 네. 거 기억하셔야겠습니다. 네.